0: Olá investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil, eu sou Gerson Zolorens e estou começando o dia aqui no estúdio BTG Pactual com o nosso grande analista Otinho, e aí meu amigo?
1: E aí Gerson, tudo bem? Bom dia pessoal, excelente quinta-feira e uma quinta-feira dia 29 é de fevereiro, hein? Exatamente, de último quatro dia quatro em quatro anos a gente tem esse dia. <risos>
0: e além disso, somado né, ao que a gente vem comentando que era a grande expectativa de fevereiro, né, que é a divulgação do principal dado de inflação dos Estados Unidos, agora... 10 e meia da manhã, então a gente já adiantou para você, ao longo de praticamente últimas duas semanas, a importância desse indicador, né? isso basicamente deixa o mercado hoje lá fora completamente de lado, tá? para quem está né, acompanhando a abertura né, ao vivo, S&P cai 0,2, Durstock sobe 0,1, né, Nikkei, né, Hanseng, Foods também nas mesmas né, alterações, volume mais baixo né, nesse overnight, e eu acho que esse dado, turma, ele já é né, importante anyway, mas dado o último CPI, né, que trouxe um ambiente mais desafiador para a inflação americana, esse dado ganhou bem mais peso. Um, porque ele sempre foi, né, desde de um tempo, o dado que o Banco Central americano vem né, falando que é o principal dado que ele ancora né, as suas decisões em relação à inflação americana, e além disso, né, a gente teve uma surpresa negativa no último CPI. Então esse dado pode corroborar com esse cenário mais difícil, ou se a gente tiver um dado acima das projeções, vai evidenciar ainda mais esse cenário de resiliência da inflação americana e vai jogar lá para junho né, as expectativas de queda de Fed Funds, ou se a gente tiver um dado mais benigno, ou seja, reforçando talvez que esse PI tenha sido um ponto fora da curva, né, uma alta inflação pontual, né, momentânea, e que o cenário é, assim de queda né, mais forte da inflação nos Estados Unidos, e aí o mercado vai começar a olhar, talvez, uma, um corte né, numa data anterior. Então, esse dado é muito importante, né, não só para o mercado americano, que eu acho que hoje vive uma dinâmica própria. Né, o mercado de ações dos Estados Unidos está muito em cima do setor de tecnologia, em cima de inteligência artificial, e tem, né, independente do que tenha acontecido né, até no mundo, tem tido... Né, uma dinâmica de negócios própria. Mas esse dado é muito importante pra gente aqui nos emergentes, turma. Se a gente tiver um dado mais brando, né, que isso vai precificar aquela de juros lá fora, etc., a gente pode voltar a ver né, uma expectativa de fluxo mais forte aqui no Brasil e extravar bastante valor aqui na Bolsa. Né?
1: Perfeito, que é o que a gente vem acompanhando, já nos últimos dias tivemos né, uma saída bem expressiva né, de fluxo. Vamos acompanhar amanhã. Amanhã sai o dado da última quarta-feira, né, do dia de Minto, de terça-feira, na né? real hoje a gente tem esse dado, é, sobre que foi aquela alta bem expressiva do mercado. Né? Se a gente realmente teve um fluxo ali do estrangeiro comprando aqui a bolsa, uma volta de fluxo para o nosso mercado local, até porque a gente estava mostrando essa lateralidade que a gente estava vendo dentro do nosso mercado local, ou, ou, Gias, enquanto lá fora também está estável, igual você falou, ainda sustentando acima dos 5 mil, aguardando esses dados de inflação. Aqui no nosso mercado a gente estava acompanhando essa lateralidade, mas com o investidor local, que estava segurando, digamos assim, esse, a bolsa nesses níveis... É até uma dinâmica diferente, né? Bem diferente do que a gente estava acostumado, né? Porque realmente, normalmente o que, que a gente acompanha, né? Se o estrangeiro ele aparece, é aquele dia que você vê a alta bem expressiva de bolsa, que é basicamente um reloginho, né? Sim. O estrangeiro vem comprando e fica assim até o final do dia, que você vê aquela alta constante do dia. Enfim, a gente não estava acompanhando isso, vamos ver se com esse dado, né? Um dado mais benigno, como já se falou, e isso acaba trazendo de volta esse fluxo para cá, né?
0: Boa, somado aí isso, pessoal, a gente está tá bem cheia, tá? Hoje é quinta-feira, então, tem o tradicional dado de seguros de emprego nos Estados Unidos também, no mesmo horário, 10 e 30 da manhã. E temos aí a SEM de Chicago às 11h45. Porque, somado a isso, tem quatro Fed Boys falando hoje, né, quatro dirigentes do Fed falando hoje também ao longo do dia. Então, sem dúvida, é o dia mais importante aí da semana, né último dia de fevereiro, vai fechar a performance dos fundos aí né, nesse mês. Então, é importante, acho que hoje é um pouquinho mais de atenção aqui no trade, né, acho que vale a pena a gente ter... Né, essa, essa tensão redobrada dada, essa agenda bem carregada. Mas a boa notícia é que é praticamente tudo pela manhã. Né? Então a gente já tem logo o né, um mercado definido de uma vez só agora pela manhã. Então, bolsa de lado, dólar de lado lá fora também, DXY com poucas variações, então dólar não, né, não tem movimentos. O 10 anos tem uma leve abertura nas taxas de 4 BIPs, voltando a negociar acima de 4,30. Acho que esse que é o ponto que eu comentei, que prejudica bastante a gente aqui no Brasil. Né? Esse título é o que basicamente baliza todo o fluxo de capital internacional. Né? Todas as vezes que a gente tem um aumento de prêmio nessa taxa, a gente tem saída de capital do mundo todo para aplicar nesse título, entre aspas, é o título mais seguro do mundo, né? Você está pagando mais taxa, naturalmente ele vai atrair né, mais investidores. Então, ficar de olho nesse indicador. No mercado de commodities, petróleo está de lado, né, o branch é 83 dólares e 40 centavos, bem em linha. Né, o Jean veio aqui ontem comentou com a gente um pouco sobre commodities. Está com esse cenário bem lateralizado para óleo, né, petróleo se mantendo nesses patamares. E minério de ferro, depois de três dias de tombo, aí, hoje se recupera um pouco, 117 dólares aqui a tonelada, ainda nesse patamar mais elevado. Então teve uma realização depois de 130, agora 116, a China frustrou um pouco o mercado pós a abertura do ano novo lunar lá, com a demanda de aço, né? então isso tem prejudicado um pouco os mercados. E eu tinha, além disso, pra, se não baixasse tudo isso, na verdade, 10h30 da noite, tem PMI na China, isso também deve movimentar bastante os mercados aqui amanhã. Né?
1: Perfeito. Só queria também trazer um ponto para você comentou do dólar, né, mais próximo da estabilidade ali. É, essa madrugada foi um, uma madrugada até bem interessante para quem acompanha mais o mercado de FX e de moedas, muito porque o iene ganhou força, né. A gente teve um dirigente do banco central ali japonês comentando um pouco sobre a pode política um monetária. Ela pode né, tá chegando ao fim, e aí traz algumas incertezas, o que aconteceu? O dólar, né, frente ao iene ele perdeu força, o iene ganhou força, basicamente um control C, Ctrl V do que eu falei aqui com vocês na terça-feira, só que na terça-feira foram os dados do CPI no Japão, que veio acima, o iene acabou ganhando força, hoje quinta-feira, então é muito mais aí por essa fala desse dirigente do Banco Central é, japonês, no qual o iene ganhou força e o dólar acabou perdendo força, enfim, isso, por que que eu falo do iene tá, pessoal? Por, por conta da composição que ele tem no dólar índex, acho Sim. que é muito importante para quem acompanha as moedas aí um pouco mais de perto, isso traz uma pressão um pouco mais vendedora. Mas claro que isso tudo pode mudar com a, a divulgação do dado do PCI, como o Jason falou ali às 10h30. E
0: eu acho que essa questão do Japão, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais, né? Eu acho que a gente, o Japão vive uma política de juros negativo há bastante tempo, numa tentativa de estimular a sua economia, que vive também há bastante tempo um período de desaceleração, né? por questões também demográficas, etc., por lá. Então hoje né, o mercado vem discutindo e vem ganhando força o fim dessa política, né, que o Banco Central japonês comece a subir juros, lembrando a regra básica ali de bolo, quando você sobe juros você fortalece a sua moeda, né? então esse fortalecimento da moeda japonesa está em cima da perspectiva né, que o BOJ deve né, subir juros aí né, num, num futuro próximo, depois de décadas aqui de juros negativos, exatamente, você deixar o dinheiro no banco no Japão, dia seguinte você tem menos dinheiro né, do que você deixou aplicado na noite anterior. Para gente aqui no Brasil, que tá acostumado, a gente acha tá bem mal acostumado com, com esse CDI tão, né? É positivo, é bem diferente a dinâmica aqui de investimentos por lá, turma. Galera, chama atenção demais, né? É a força da performance do Bitcoin, né, Hoje, mais 3% de alta, 62.500 dólares, né? Ontem, muito forte a performance também. Eu acho que isso não só da, do Bitcoin, né? Todas as criptos né, vêm acompanhando esse movimento de mais apetite a risco e do desenvolvimento do mercado né, digital, é, de moedas digitais e toda a tecnologia né, embarcada aqui nesse, nessa nova classe de ativos que vem se Desenvolvendo e após a aprovação dos ETFs dos Estados Unidos, um fluxo colossal né, tem entrado dentro dessa indústria. Tenho certeza que todo mundo está acompanhando e está investindo também via BTG. Né? Lembrando, dá para tradar todas as criptos aqui dentro da plataforma do banco. Né? Na, da mesma maneira que você compra um CDB, uma LCA, uma ação na Petrobras, você compra hoje Bitcoin dentro da nossa plataforma, faz parte aí do nosso portfólio. Não, não, tem, não tem resistência de Bitcoin não. O próximo
1: ponto agora é 69 mil dólares, que é o topo histórico, que é o que eu realmente acho que o, o pessoal que acompanha a cripto mais de perto está mirando ali, muito por conta também que está se aproximando do Halving, que é um evento muito importante para para quem os mineradores né, de cripto, enfim, muito pelo impacto que isso tem na, na oferta né, de, de, de criptos no mercado e isso pode impactar ali com, com a demanda crescendo e a oferta caindo, você vai ter aí uma você pode ter um impacto né, bem grande nessa questão do preço, tá? E o Halvin está previsto aí para o meio ali de abril, então o mercado já está antecipando isso e como você falou também com essa questão do ETF, Sim. muito, muito fluxo, se você olha ali os ETFs de cripto lá fora, o número de contratos negociados aumentaram bastante, então com isso é, as emissoras desses, desses ETFs, eles também têm que correr atrás para comprar essas criptos, enfim, para fazer ali né, a composição, então realmente esse fluxo está muito expressivo para a cripto e vamos acompanhando, e como você falou, só ficar de olho ali no aplicativo, sobre lá, meus os investimentos, você vai lá, tem lá é, criptomoedas, criptoativos e dá para investir por aqui.
0: Boa, já falando por aqui pessoal, fazer o nosso jump aqui para Brasil, é, aqui o IBGE divulga daqui a pouquinho, daqui a 18 minutos, 9 horas da manhã, taxa de desemprego nacional, né, a expectativa é de 7,8% né, versus 7,4% em dezembro, né, mas sem dúvida, turma, olhando o tamanho e né, a importância desse dado hoje do PCI lá fora, 10,5%, né, a agenda do Brasil fica até mais magra aqui né, em relação a isso. Olhando para Brasília, é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, comentou ontem que vai negociar a extensão da reoneração da Folha para estados e municípios, segundo aqui a agência-estado né, publicou, e a Câmara aprovou ontem né, o projeto de lei que cria tarifa social de água e esgoto. Um outro ponto que chama a atenção aqui em São Paulo, né, o governo realiza hoje o leilão para a concessão do trem né, intercidades que vai até Campinas, né, com investimento de até 13,5 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad e presidente do Banco Central Roberto Campos Neto seguem encontros do G20, então podem ter algumas falas aqui em relação a isso. E o que chama a atenção também, o ministro Gerardo Alckmin ontem disse em entrevista, é, abre aspas, que não vai ter nenhuma reestatização neste governo e defendeu né, a queda de juros para estimular o desenvolvimento. Né, e comentou que o valor dos juros aqui no Brasil é escandaloso, né? o que a gente vem comentando aqui, taxas de altas de juros aqui no Brasil para conter a inflação. Mas na média, turma, acho que o mercado vai seguir né, com bastante né, correlação à performance, a de risco no mercado internacional. Só para não perder o pace aqui, ontem né, teve um destaque importante, a Sônia Petrobras chegaram a cair 6% no low ali do dia, né, logo após né, as declarações do presidente João Paul Pratt sobre dividendos, né, comentando que a companhia talvez vá reduzir os dividendos para focar na agenda né, da melhora né, da matriz energética aqui, geração de energia é, renováveis aqui da companhia. Depois dessa, dessa performance, acabou que a companhia até soltou um comunicado depois, dizendo que não há nenhuma discussão nenhuma decisão, na verdade, sobre dividendos ainda, mas vale ressaltar que quinta-feira que vem, daqui a uma semana, é o balanço da companhia. Então acho que daqui até lá vão surgir aí N especulações, mas o que vai ditar o ritmo da distribuição de caixa aí da companhia, o que a gente só vai saber realmente, é na quinta-feira é, que vem. E, Otinho, somado a isso, a temporada de balanço bombando aqui no Brasil, né? Bombando. O Deve divulgou, a Suzano, bastante coisa pra gente ficar de olho no micro,
1: né? Perfeito, é. Lá fora está caminhando né, para o fim e aqui é realmente ganhando cada vez mais tração e já aproveitando, né? Como você falou, é, mercado, acho que bem atento realmente para essa Petro na próxima semana e, como. Bom, Ambev agora de manhã, Suzano, a gente tem Ultrapar, C&A e Pegbank também divulgam agora Boa. na manhã e hoje após o mercado a gente ainda tem Copel e MRV, então ganhando bastante tração por aqui,
0: o nosso cenário
1: corporativo a todo vapor.
0: É isso, e nessa parte corporativa pessoal, um outro assunto também que tem movimentado bastante o mercado é eventualmente a eleição do novo presidente da Vale, né? então a próxima reunião do conselho está marcada para o dia 8 de março, se não me engano é sexta-feira que vem. E ganha, e ganha força aí, né, basicamente, um novo nome para a presidência, que seria né, o Gustavo Pimenta, que é o atual CFO da companhia. Né? Então, acho que isso também tem movimentado o mercado, mas acho que tudo indica que na sexta que vem teremos também uma resolução aí sobre né, essa questão é, do novo presidente da Vale para os próximos anos. Mais algum ponto aí, Otinho? Ou é só tudo
1: isso? Tudo... <risos> Acho que é só tudo isso, Jassão.
0: Boa. Ô turma, então atenção triplicada aí, 10h30 da manhã para quem chegou atrasado, o principal dado de inflação dos Estados Unidos. O mercado abre completamente de lado, em compasso de espera, aguardando a divulgação desse dado. Então é essa hora que o mercado vai tomar algum rumo né, com maior direção. Vamos todos torcer, óbvio, para uma inflação mais branda nos Estados Unidos, para que a gente tenha uma queda de juros lá fora né, no final desse primeiro semestre, e eventualmente a gente tenha melhores né, cenários de apetite a rede, crescimento... Né, global e o Brasil se beneficia desses ventos positivos aí na parte internacional. Otinho, obrigado aí Eu que pela agradeço. parceria.
1: Boa. E também só um ponto, Jassu, para chamar a atenção para a galera. Bom, a gente falou bastante do cenário corporativo, para quem quiser acompanhar um relatório mais é, detalhado, específico sobre cada empresa dessa, basta acompanhar o nosso BTG Content, a né? nossa plataforma de conteúdos aqui do Excelente. Research, onde tem bastante, é, tem muito material ali para vocês, tanto a parte macro, vamos falar, tem bastante sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre análise técnica, sobre né, crédito privado, enfim, tem bastante coisa ali para vocês acompanharem. Então fica o convite, só ir lá na parte do BTG, na parte de análise ali você escolhe a classe que você quer acompanhar e você já é redirecionado para o conto.
0: Boa, excelente ponto. uma boa quinta-feira de negócio então para a gente e lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!